0: 第312集，蓝月、啊，你打算招两个什么条件的来咱们厂子呀？杨秀兰试探着问。胡兰月道：“至少得有高中文凭，而且不分性别，性格得沉稳，而且能说会道。主要是出去跑业务，帮厂子拉客户。再就是，我还打算从退休的工人里花大钱返聘两个，让他们协助嫂子把厂子管理好。”得知了胡兰月的招聘要求后，杨秀兰不自觉的皱了一下眉。那看来婷婷和孙娟还真不合适。胡兰月道：“他们呀，就负责在车间。往后如果有了合适的岗位，再把他们从车间调离。对了，嫂子，我上次跟你说的招聘个话务员，你推荐了你外甥女。如果可以的话，今天就让她过来一趟，我面试一下。行就行，不行再说别的。好啊。”我这就回家去，让我家那口子把我外甥女叫过来。杨秀兰家没有电话，所以她只能腿着回家，打发丈夫去一趟张家沟村，把外甥女叫来。杨秀兰的丈夫名叫李国庆，是个老实忠厚的庄稼汉子。杨秀兰天天在厂里上班，李国庆就负责把家里地种好，把一儿一女照顾好。吃罢了中午饭，杨秀兰的外甥女张迎春就来了。年仅17岁的张迎春模样很水灵，声音嘎巴脆，一看就是个很好相处的小姑娘。胡兰月对张迎春的第一印象还是不错的，接下来，他就简单的跟小姑娘聊了聊。胡厂长，你能把我留下来不？张迎春小心翼翼的问。胡兰月一脸认真的回答：“你可以暂时在这里干，试用期三个月，如果三个月期间我对你的工作不满意。”随时把你开走，你就是来给你求情也没用。记住了没？记住了，记住了，我一定好好干的。张迎春忽闪着两只大眼睛，小拳头攥得紧紧的。接着，胡兰月就对一旁的杨秀兰说：“嫂子，我虽然把迎春招过来是负责接电话、打电话跟客户沟通的，但暂时还不需要，你就手把手的教迎春做账，还有整理库房等等。”杨秀兰忙干脆的印象。只要外甥女能被留下，胡兰月不管安排什么活给张迎春，杨秀兰都不会有意见的。从次日开始，张迎春就正式在厂里上班了。杨秀兰拉着张迎春的手，语重心长地说：“丫头呀，我之所以舍下面子跟兰月推荐你来厂里，不光因为你比较合适，主要还是要给你谋个好出路。你的日子好过了，你妈和你妹妹们日子才会好过。咦”一。这些我都明白，我肯定好好的在服装厂里干活，努力赚钱，然后供我妹妹们读书。张迎春说话的语调微微有些哽咽。张迎春的母亲杨秀芝是杨秀兰一母同胞的姐姐，可杨秀芝嫁过去后，连生了三个女儿，本打算再生的，可遇到了计划生育。如果再生的话，就是第四胎，罚的肯定多呀。杨秀芝家本就穷，丈夫是个又懒又馋的。这种家庭如果超生，根本没钱交罚款。杨秀芝的丈夫把生不出儿子的责任都推卸给了妻子，喝醉了酒，对妻子还有三个女儿非打即骂。看到姐姐的日子过得水深火热，作为妹妹的杨秀兰能做的就是在物质上多帮衬一下。不过她也有俩孩子要养，杨秀兰也就是偶尔的弄点好吃的给姐姐送去。杨秀兰老早就想把大外甥女迎春弄到了服装厂上班了。但是胡兰月当初建厂的时候说只招本村的，杨秀兰也就没敢提让外甥女来上班的事。胡兰月表示可以招聘外村的了，杨秀兰第一时间想到了外甥女张迎春。虽然生活在那样不堪的家庭环境里，但小姑娘却很积极乐观。张迎春来厂里干活，还是让杨秀兰被村里人各种非议。一直想让女儿进厂，但始终不能如愿的胡二婶子心里头最是不痛快了。可他也没有办法，也就是在背后诋毁一下杨秀兰，还有胡兰月，痛快一下嘴巴了。早已经为张桂芬生下大胖孙子的高大鹏媳妇儿许春桃，她在得知外村的张迎春都在服装厂干活后，心里头不免有些酸溜溜的。自从跟林素远他们闹得越来越难看后，张桂芬一家嫌少去林家要这要那了。林奶奶的耳根子倒是总算清净了，但张桂芬一家因为少了去林家弄好吃的渠道。日子过得就越来越紧巴了。高大鹏的媳妇儿许春桃是个嘴馋的，就算不天天吃肉，但也得隔三差五的用花生油炸馒头片吃。要想把馒头片炸的又香又脆，除了把馒头片切薄外，多放油那是必须的。许春桃炸一次馒头片用的油，就得别人家炒好几顿菜的呢。不到半年，他家的油就吃没了。吃没了后，许春桃就窜到丈夫高大鹏去跟公婆要。张桂芬虽然人品不咋地，但是个勤俭会过日子的。看到儿媳妇如此的浪费，她气得跳脚直骂。张桂芬是不想给儿子媳妇加油的，但是许春桃有杀手锏啊，那就是怀里还在吃奶的娃娃高龙。高龙可是他们这一大家子的宝贝疙瘩呀。在婆家这边一有不顺心，许春桃就把高龙撇下，然后回娘家去，或者干脆直接抱着高龙回娘家。还扬言要把高龙给卖了。为了宝贝孙子，张桂芬不得已一再的跟儿媳妇低头。过去多跋扈的张桂芬啊，如今被媳妇儿治得服服帖帖的。很多时候，张桂芬在许春桃面前连大气儿都不敢出，不知道的还以为许春桃是婆婆，张桂芬是受气小媳妇儿呢。大鹏，我打算去服装厂干活。你让咱娘去求求林大奶奶，或者等思远表弟回来了，你好好求求他。许春桃一边给高龙喂奶，一边向丈夫表达着自己的需求。如今高龙完全能吃辅食了，许春桃就想把儿子丢家里让婆婆看，她好去服装厂干活赚钱。看到村里不少大姑娘小媳妇儿在服装厂里干活，每月能挣几十块钱，甚至更多，许春桃能不眼馋吗？听到媳妇说要去服装厂干活，高大鹏就直皱眉：“媳妇儿啊，你就好好在家看孩子，去服装厂干活那么累。再说咱儿子还没戒奶呢。”高大鹏心疼媳妇是真，同时他也清楚服装厂不是那么好进的。许春桃把眼一瞪：“你如果能去邻村的食品厂干活挣大钱，我也不想着去服装厂踩缝纫机啊。要么我去服装厂干活，要么你就去食品厂。”反正咱们必须得进厂。人家高亮的媳妇儿在厂里干活，每月挣几十块钱，人家吃啥穿啥，我吃啥穿啥。许春桃提到的高亮是高大鹏的远房堂哥，他媳妇儿是年初进的服装厂。自从高亮的媳妇儿进服装厂干活后，家里的日子立刻过得滋润起来。两家离得不是太远，隔三差五，许春桃就能看到高亮拎着肉朝家去。